2: Hello， 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的路加福音十八章一节。耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。亲爱的听众朋友们，说到常常祷告，耶稣并不是要我们成天低头祷告，而是提醒我们，就算事情看不出进展，也要继续祷告，不可灰心。刚刚说到耶稣设了一个比喻，那这个故事呢是说到有一名寡妇遇到了一个问题，想要找人主持公道，那个寡妇就去找了一位法官，请他出手帮忙。可是这个法官不在乎他，也不在乎任何人，甚至连神他都不怕，也不在乎。法官拒绝帮助寡妇，可是这个寡妇不肯放弃，不停恳求他。最后法官说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。”那这是记载在路家福音十八章一到八节的地方。这个寡妇她不肯放弃，所以得偿所愿。而当我们为了某件重要的事情祷告，我们绝对不能放弃，必须持续祷告，直到神回应了，或者是确信神将会回应为止。就算还没有得到回应，我们也要在心里相信神回答我们。持续祷告，让我们学会保持耐心，让神教会我们信心的真谛。祷告也是击退魔鬼的工具，所以绝对不能放弃。除了寻求神的回应之外，我们还有太多的事情需要祷告了。所以，也愿我们能够这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我知道自己有时会因为没有很快得到回应而停止祷告。请帮助我，不要放弃，直到听见你的回应，并且顺服你的带领。阿门。今天要播出的节目是第一千两百六十五集《生活咖啡馆》绘本分享。谁才是森林之王？今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《谁才是森林之王》这一本丽莎特克斯特还有珍娜克里斯蒂合作完成的绘本故事。故事说到，小女孩露露还有小男孩梅克斯主办的一场趣味竞赛。要来选出森林中最适合当领导者的动物。比赛开始不久后，动物们发现，不是每个人在每个竞赛中都能够获胜。于是，有的输家心酸难受，有的输家大发雷霆，有的嚎啕大哭。赢家却毫无怜悯同情之心。种种情况在这一整天的趣味竞赛中层出不穷。竞赛会将人最糟糕的性格引爆出来，但其实这也是一个机会，学习最具冲击力的人生功课。那这本绘本是在说什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的四百一十四首，《恩主与我同在》。刚刚呢，我们有和大家提到了露露还有梅克斯，他们是谁呢？露露是一个神采奕奕、精力充沛并且聪明的女孩，非常喜欢吹泡泡糖。她住的后院是有许多树木的丛林，但是对她而言，丛林之后更大的一座森林，有更多会说话的动物以及许多的奇遇，正等待着她与好朋友梅克斯呢。那说到梅克斯，他是谁呢？梅克斯他总是跟着露露，两个人是最好的朋友。他有超能力，至少他自己是这么想的。他所戴的一副酷眼镜，让他觉得可以跑更快、跳更高，还能看得更远。虽然他喜欢森林探险，却非常认真负责。当露露梦想各种探险的时候，他会事先仔细计划一切，并且达成目标。那这一天呢？露露和梅克斯他们拖着沉重的拖车要到森林里去。梅克斯问说：“露露，你是不是带了今天不必带去森林的东西呢？”露露解释说：“今天是野外趣味竞赛日，要选出森林的领袖，有好多趣味游戏要让动物们比赛。”就由我们来当裁判，但是我们恐怕得帮助维持秩序，因为赢家将会高兴地跳起舞来，而输家就会垂头丧气，甚至还有可能会有点恼羞成怒。就在刚过了十分快乐莓果丛的高高大树那里，露露和梅克斯看到一只巨大的熊和一只小小的花栗鼠，一只戴了面具的兔子。还有一只戴着长耳朵的碗熊，一只毛茸茸的鹅，还有一只带有翅膀的土狼。梅克斯小声地说：“露露，动物们都搞错了吧？”露露开心地笑说：“那表示现在就要开始化妆比赛咯！」露露和梅克斯做出决定之前，审慎端详每个参赛者的外表。露露终于宣布。土狼科亚特以他灵巧的双翼胜出了。土狼大声嚷嚷：“我赢了，我赢了，我是最棒的！”而小姐嚎啕大哭地说：“我有最棒的翅膀，我的翅膀是真的。”而小姐坐在一个树墩上哭泣，其他动物连忙试着要安慰她。梅克斯小小声地对露露说：“你说的没错，而小姐是一个可怜的输家。”土狼科亚特却是个可怜的赢家。露露跳出来说：“大家记住，你也许不会赢，但总得试试看。有时你会失败，却不必哭泣。管他是赢还是输，只要牢牢记着，无论怎么样，我都会爱你。”这个时候，熊熊一个箭步冲了出来，对土狼说：“恭喜！”然后转向对鹅小姐说：“你美丽的翅膀给科亚特灵感做的，它的装扮，那不是超棒的吗？”露露接着把一根根木棍用彩纸装饰的美美的，当做标杆给了每只动物。露露宣布：“现在要进行掷标杆比赛。”露露大声的说：“一二三，抛！”那些标杆穿越天际，随后掉了下来，就落在对面的草地上。梅克斯跑了过去，用卷尺丈量。他喊着：“浣熊获胜！”露露宣布说：“现在要准备障碍赛的场地了。”浣熊，你竟然赢了支标杆比赛，可以麻烦你把那些标杆捡起来吗？浣熊嘀咕着说：“我一定要去吗？”熊熊对他说：“别担心，我会帮你。”梅克斯和露露在准备场地的时候说：“我现在了解为什么要带这么多东西了。可是我们什么时候要吃那些派呢？”露露说：“最后一项竞赛是吃点心大赛，我等不及要试吃熊熊做的派了。他可是全森林里最棒的烘焙高手呢。”障碍赛场地准备好了。动物们排成一排，土狼科亚特自吹自擂地说：“我绝对会赢，我是全森林里跑的最快的动物。”在露露发号施令的时候，科亚特还在吹嘘，他已经练习好几个礼拜，没有人能够跑得比他更快。他没有注意到露露和梅克斯宣布比赛开始的声音，所有的动物拼命往前跑。只留下土狼远远落在后面。土狼叫着：“等一下，不公平！我还没有准备好。”露露催促他：“快跑，科亚特，快点！”土狼匆匆的疾起直追，在呼啦圈那里赶过了熊熊，在金丝隧道那里穿越了花栗鼠，还比兔子更快爬过高耸的岩石。就只剩下鹅小姐仍在他前头。土狼使尽吃奶之力，拼命向前冲，但是太迟了，鹅小姐冲过了终点线，赢得了冠军。露露欢呼起来：“鹅小姐赢了！”土狼大吼：“不，我要赢！”他一脚朝着放满点心派的桌子，使尽全力的猛踢，那些派通通散落一地，把草地弄得黏黏腻腻、脏兮兮的。最糟糕的是，连一块作为吃点心比赛的十分快乐梅果派都没有留下来。露露愁眉苦脸地说：“哎，科亚特，你在干嘛？”土狼垂下头来，谁也不知道该说什么才好。直到熊熊走向前宣布：“我们可以清理这一团脏乱，我们会弄些水和肥皂来。”兔子附和说：“我家里有些擦洗用的海绵块。”熊熊说：“我们正好需要。”很快的，就在大家一起同心协力清理的时候，空中充满了许多泡泡。所有的动物都开怀大笑、大闹着，只有一只动物除外。露露发现土狼独自待在空地上。露露开始说道：“知道吗？失败没有关系。”有时候你会输，有时候也会赢。最重要的是你怎么对待朋友。土狼难过地说：“我毁了趣味竞赛日，我是这个森林里最糟糕的动物。”露露抱抱他说：“科亚特，你的确表现得很糟，但你并不坏。你能让情况变好吗？”科亚特知道应该怎么办了。他深深地吸了一口气，然后走向动物们说：“对不起，我今天毁了竞赛的乐趣。我一直想赢，想到都疯了，竟然忘记要保持风度，更忘记要做别人的好朋友。”而小姐也说：“真糟糕，我也是输不起，对不起大家。”土狼对熊熊说：“你原本对吃点心比赛感到很兴奋，很抱歉，我却把它毁了。”熊熊微笑着说：“科雅特，我原谅你。虽然派没有了，还是可以野餐呢、啊。”这当动物们津津有味地咀嚼露露带来的十分快乐莓果，兔子问道：“谁会是这个森林的领袖啊？”土狼、浣熊还有鹅小姐都打成了平手。花地鼠说：“我猜裁判得要做最后决定了。”露露说。领袖的职责是要让情况变得更好。虽然有些动物赢了比赛，但熊熊为了大家而让趣味竞赛日变得更好。他整天都很努力，他和蔼可亲，也鼓励大家，而且还会原谅别人。露露和梅克斯同时低下头，小声地说话，谁也听不到他们说什么。最后，宣布重大决议的时刻到了。露露和梅克斯说：“熊熊，我们认为你应该当这个森林的领袖。”熊熊惊讶的张口结舌。随后，动物们发出了欢呼声，显然大家都同意这个决定。熊熊说：“谢谢各位。随着胜利和失败而来的是许多的责任，尤其作为领袖更是责任重大。我承诺会像平常一样尽力而为。”而现在，谁想在高高的大树上看日落啊？每个人都大喊着：“我们都要！”所有的动物都爬上了高高大树之后，把露露教导他们的一番话编成了一首歌，大家同声唱着：“也许不会赢，总得试试到底；有时会失败，却不必哭泣。管他输或赢，只要牢牢记。”无论怎么样，我都会爱你。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍谁才是森林之王这一本绘本故事，让我们想到了什么呢？大家是不是也认同书中的熊熊是森林之王呢？那刚刚在故事中呢，一直都有出现，也是这一本绘本的副标哦。无论输赢，我都爱你。在这本绘本故事中，我们可以很明确的去了解到，各样的竞赛和比赛也都会造成输赢的结果，而我们要如何去面对输赢呢？就像绘本里面说到的，有的人为了要领先群伦，不断的想把自己摆在第一位，而必须和恶劣的态度奋战，输赢成为请全力聚焦的重心，有的时候会让我们忘记。不论输赢，神都看顾着我们，与我们同在。而这也是我们必须要去学习的功课。在面对任何事情的时候，我们能够好好的从头到尾完成那一件事情，保持良好的风度，也接受一个事实，也就是我们的价值并非取决于这个比赛而已。而圣经里面也一再的提醒我们，彼此相爱比什么都更重要。而这份爱是从神而来的。神以大能的手创造了天地万物，还有人类，又赏赐丰年，厚赐百物给我们养生，使我们饮食无缺，好像父母在养育儿女一样，无微不至的照顾。神将生命、气息和万物赐给万民，并且从一本造出万族的人住在全地，又预先定准我们的年限，探索居住的疆界。我们的生活、动作和存留都在乎神，因为我们都是他所生的。自从造天地以来呢，真神的永能还有神性是明明可知的。虽然眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。神的爱普及世界上一切的人群，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。因为真神就是爱，耶稣来到世上，使人借着他得生，神的爱也因此显明了。事实上，不是我们爱真神，是因为神爱我们。耶稣来到世界上做的挽回祭，并不是因为某个国家还是某一种人群的罪，他是为了普天下人的罪。所以，神的爱是普及天下的。普世万族的人都应该向他感谢、称颂、尊他的名为圣。爱是很久忍耐，又有恩慈。神他以慈神爱所牵引我们，以很久忍耐又有恩慈的爱来爱我们。在他的爱中，我们的心都得安静平稳，有如婴孩在母亲的怀抱中。我们的心灵能够在他慈怀中安稳。我们怎能够不数算纪念神的恩惠呢？而我们既是蒙神爱的儿女，就不能徒受神的恩典呢、哦？我们要拿什么来报答他向我们所赐的厚恩呢？我们唯有举起救恩的杯，称颂神的名，在众民面前还我们的愿，将身体献上作为圣洁蒙悦那的活祭。我们要知道，活着是为了主而活。死了也是为主而死。主说：“既然为我们舍己，由于他爱的激励，我们数算他的恩典，自当竭力为主而活，积极拯救信徒，让人从我们的身上看到神的作为，以神的爱彼此相爱。”听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百六十五集《生活咖啡馆》绘本分享。谁才是森林之王？节目的上半段呢？贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《谁才是森林之王》的绘本故事。这本绘本告诉我们，无论我们是什么样的身份、什么样的地位、有没有财富。外表如何，只要愿意亲近耶稣，他都会与我们同在，将他的救恩赐给我们。端赖我们是不是愿意接受主耶稣成为我们的救主哦。那节目的上半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月呢，我们说到了但以里和他三个朋友在巴比伦的王宫中成为国王尼布贾尼撒的术士，特别是但以里受到尼布贾尼撒的重用。有一天呢，尼布贾尼撒造了一个非常高大、一个他自己全身的金色雕像，要求全国的人都要向这个雕像下拜。圣经中并没有说到但以里去了哪里。那丹尼里三个朋友坚定自己的信仰，不愿意下拜。国王非常的生气，把他们三个人丢到火烧的火窑里。他们的下场应该是要被烧死了，但是神出手拯救了他们。明明丢到火窑里的有三个人，国王却看到里面有四个人在火中行走。国王请他们出来，大家就发现他们三个人都毫发无伤。他们的坚持让大家看到神的伟大，也让神的名得到荣耀。那接下来，大英里和他三个朋友在巴比伦中还会发生什么事情呢？我们继续聆听接下来的故事哦。巴比伦的王朝经过连番更迭，但伊里却一直留在王宫中侍立。尽管新的国王博沙撒并不认识他。有一天晚上，博沙撒款设招待所有的贵族，席上他们尽情吃喝。他们喝得越多，便越高兴吵杂。接着，博沙撒说：“把从耶路撒冷圣殿,殿抢夺来的金杯还有器皿拿出来。”我要为我们众多的神干杯。侍从把身边的器皿拿出来，将金杯倒满了酒，宾客都兴高采烈的喝得痛快。忽然，我萨萨停了下来，他颤抖着用指头指向面前白色的粉墙，墙上正好有灯照射着，他惊慌的叫喊：“我看见一只指头在墙上写字。”这必定是只是一些可怕的事情，赶快传召我的术士来，好使我知道这些字的意思。术士很快的就到国王面前，我傻傻说，任何人只要能够看明白并且解释墙上的字，必然得到厚厚的赏赐。我将赐他紫色的袍子、金色的链子，还有高职，还有任何他所要求的一切。只要告诉我这些字是什么意思，术士们都摇摇头。他们当中没有人可以满足国王的要求。伯萨萨的忧虑很快就传遍王宫，不久，他的母亲便来到见他。伯萨萨的母亲对他说：“我知道有人可以帮你，但因你是犹大的俘虏，也是尼布贾尼撒朝中谋士的总理，神的灵在他里面。”他必定能够解答你的疑问。丹伊里随即被召入宫，他到达以后，国王就急忙应允，要赐他丰富的财宝，只要他可以向他解释墙上那些可怕的字。丹伊里平静地回答国王说：“我不想接受你的赏赐，你把它们赐给别人吧。然而，我仍会告诉你那些字是什么意思。”真神今晚向你传达一个信息：虽然你从尼布贾尼撒那里已经可以认识真神的伟大，你却没有去听从他。你拿着圣殿中洁净的器皿去给你那些酒醉狂欢的宾客使用，并且称颂那些假神。墙上写了三个字，分别是“数算、称量，还有分割”。这是他们的解释：“数算”的意思是。神已经数算了你统治的年日，你的国快将灭亡。秤量的意思是你已经被称在神公义的天平里，显出你的亏欠。分割的意思是你的国土将要分割给马代人和波斯人。伯萨萨遵守诺言，坚持赏赐但以理，即使在他设宴款待的时候，敌人的军队已经大举向巴比伦进攻。就在那一夜里，大军冲进巴比伦，把波萨萨杀掉。他们的国王马代人大力乌就登上了他的王座，治理全国。马代和波斯的大军征服了巴比伦之后。这个强大王国的统治者大力乌王就在城中设立他的总部。大力乌处理国政有条不紊，他挑选一百二十个总督治理全国各省，又在他们之上设立了三个总长，监管他们的工作，以确保他们尽力向王效忠。其中一位总长就是戴义礼。国王很快就察觉到，但英里比其他两位总长和所有的总督都精明能干，便想要委任他全权治理国务。所有的总督、谋士和其他在朝中势力的臣子都不想国王这么做，他们十分嫉妒但英里，并且决定找他错误的把柄，好使但英里在国王面前得到惩罚。然而，尽管他们千方百计想要找到但以理的把柄，他们还是找不到他的错误过失。他们就彼此商议说：“或许我们要从但以理的宗教信仰入手，好使他在国王面前犯错受罚。那”那虽然但以理呢，他从少年到老年都住在巴比伦，可是他一直都忠心侍奉神。但以理一天三次在自己的楼房中朝着窗户。对着耶路撒冷圣殿的地方下拜，他跪下虔诚的向神祷告。虽然他远离家乡，神仍然与他同在。于是，这些嫉妒的官员想出了一个计谋，他们对国王说：“国王啊，我们拟定了一条新法令，请求通过。这条法令规定，在三十天之内，任何人如果想求什么，除了向国王以外。”不可以向别的神或者是人求问，请国王批准这条法令，并且加盖马代亥波斯的玉玺，使全国的人民都知道，任何人都不可以更改或违抗这条法令，否则就要被扔进狮子坑去。大力乌并没有想到他们是设计陷害但以里，便通过法令在上面加盖玉玺。那些总督和谋士在拟定法令让国王通过的时候，已经是处心积虑的。他们知道但以理每天都向神祷告祈求，很快他们就可以找到但以理违抗国王命令的把柄。他们又知道马代和波斯的法律是不可以更改的，即使是国王也不能反悔。当但以理听到新法令颁布之后，他知道那些总督和谋士想设计害他，可是但以里并不打算停止向神祷告，或者是假装停止。但以里宁愿因此受罚处死，他照常在楼房的窗户边大声向神祷告。但以里的敌人看到他照常祷告，心里兴奋不已。但以里已经落入了他们的陷阱里面，他们赶快去对大利乌说。国王啊，你还记得你通过订立的法条吗？但因里正在违抗这条法令，并且是一天三次向他的神祷告违抗的法令。这个时候，大利乌才知道，他竟然将他最重用、最能干的总长置于死地。可是已经太迟了，他也无法违抗这条法令。在无可奈何的情况下，他只好下令抓拿但因里。并且把他扔进满是凶残狮子的坑洞中。国王很不舍地说：“但以理，你忠心侍奉你的神，愿他保守你平安。”冰丁把但以理丢进了坑洞中，接着他们把一块大石头封住坑洞。大利乌心情沉重地回到皇宫中，他打发那些服侍他的仆人退下。他说：“不要食物，不要音乐。”大力巫在床上辗转难眠。第二天黎明的晨曦一照进国王的寝宫，大力巫迫不及待地下床。他再也不能忍受心里的焦灼不安。大力巫立刻召集士兵护送他到狮子坑去。士兵挪开了坑洞的大石头，国王就往里面大喊：“真神的仆人大以里，你的神是否救你脱离狮子的口呢？”丹尼回答：“他说，国王啊，神差遣他的使者封住狮子的口，他们并不能伤害我。神拯救我，因为我是无辜的。我在王面前也没有什么过错。”大力巫王非常的高兴，他迫不及待的下令拿绳子把丹尼里拉出来。冰丁把丹尼里拉上来，并且仔细打量他，他身上连一点抓伤的痕迹也没有。大地乌消除忧虑之后，他愤怒地转向那班欺骗他并且试图谋害蛋衣里的人。他命令说：“把那些阴谋诡诈的恶人全扔进狮子坑去。”在一旁的兵丁便立刻执行国王的命令。然而这一次，狮子并没有闭口不伤害他们。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。今天说到的故事里面，其中有什么样的教训呢？我们可以透过圣经的但以理书第五章、第六章，一起来看看我们可以学习什么。但以理书的第五章说到了。被称在天平里的是亏欠还是满足我？我这张呢有两个关键行动的描述，解释了博沙撒王如何为自己引来惊慌。第一个关键呢，也就是在第三节的地方，他们把耶路撒冷神殿库房中所掠的金器皿拿来，王汉大臣、皇后、妃嫔都用这个器皿饮酒。那第二个关键，也就是在第四节的地方。他们饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神。国王的盛宴招待了许多的人来参加，作为主人盛情款待本是常理，那身为客人对主人回以赞美也是何乎事情。只是在一个炫富、一个谄媚之间，蒙蔽了本分，忘了自己终究是谁。从战败国夺来的物品呢，或许很难以尊敬以待。这些器皿呢，它是以金银铸造，所以成为贵重的战利品。至于它们是从耶路撒冷神的殿库房里掠夺来的，是曾经分别为圣的器皿，也因人间的战争输赢而重新定义。在这场众人皆醉的欢宴里，举杯向金银铜铁木石所造的神的赞美。博萨撒王的祖父尼布甲尼撒王，还有母亲，都曾经见识到俘虏而来的但以理。他的生命中有上神的智慧。在但以理书的第二章，尼布甲尼撒曾经对但以理说：“你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神，万王之王，又是显明奥秘事的。”但是呢，他们都止于使用但以理的聪明智慧，能圆梦、解谜题、解疑惑的才能，而并不是完全降服于这位万神之神、万王之王。也因此呢，这个国家虽然拥有但以理，但是仍然往亵渎神与惹神愤怒的道上直奔。但以理指出。博萨萨完全知道祖父尼布贾尼萨曾经因心高气傲，甚至行事狂傲，就被革去王位，夺去荣耀。直到他知道至高的神在人间的国中掌权，凭自己的旨意立人治国，这样发生在皇宫的惊险教训还历历在目。博萨萨王却转眼就忘，重蹈覆辙，甚至做得更过分。在第五章的二十七节说到，被称在天平里的亏欠，让博沙萨王的生命易然而止，连对自己的叹息都无法发生。而对我们来说，前世不忘后世之师，历史一再的诉说不变的真理。我们实在不能不从这些行为里看见我们自己被称在天平上的。”究竟是亏欠，还是恰如其分的满足哦？那《单眼礼书》的第六章。说到与素藏一样哦，那《丹伊里书》的第六章说到的这个故事，如果有参与宗教教育，一定都非常熟悉的故事哦。在《丹伊里书》的第六章一到三节就先说出了背景：马代人大利乌攻下加勒底国，当时在国中列位第三的丹伊里，在他眼前蒙恩，被立为通国一百二十个总督以上的总长之一。因为丹以里有美好的灵性，超乎其余的总督和总长，国王又想立他治理通国。从刚被掳去巴比伦的少年，到现在成为波斯的总长，已经过了将近七十年。丹以里这个时候已经超过八十岁了。他在神的眼前是个虔诚的艺人，在人的面前是位忠心办事的官员。这样的表现，照理来说应该很受人欢迎，却也招致了恶人的嫉妒。其他的总督和总长对他不怀好意，他们找不到但以理的误国把柄，还有错误过失，只好从他所拜的神的律法中找害他的方法，从但以理信仰上的坚持下手。于是，他们找国王立了一条坚定的禁令。也就是三十天之内，不许任何人向国王以外的神或者是人求什么，否则将被扔在狮子坑中。这条禁令很显然是冲着但以里而来的，为要考验他是不是愿意坚持信仰，或者是抓他为令的把柄。而国王在决定这条禁令的时候，似乎也没有找但以里讨论，这是当权者的手段之一。为了除掉自己不喜欢的人，他们可以用看似合法的方法来行不合理的事。面对二者这样的攻击，我们常常会陷入两难，甚至在信仰上落入妥协的试探。我们可以想一想哦，如果当时的状况拿到我们现在这个时候来讨论，我们可能无法得到像但以里那样的决定。也许有个人会这么说。如果大伊里真的是一个好官员，他应该选择遵守国王还有国家的命令，因为没有权柄不是出于神的，所以抗拒掌权的就是抗拒神的命定，抗拒的必自取灭亡。我们也许会想劝大英里说：“反正这一条禁令的效力不过三十天而已，就暂时忍耐一下，或许三十天之后神就会开路了，何必行意过分自取败亡呢？”也因此，同样的情况如果发生在我们的身上，今天我们大部分的人应该会停止自己祷告的习惯。我们没有办法理解为什么但以理不采取默祷，甚至认为反正神知道我的苦衷还有所面对的艰难，为什么不以秘密的祷告来代替公开的祷告，免得自己的生命遭受危险呢？可是但以理在知道了这件事情之后。这条禁令似乎没有让他产生迟疑或者是困扰，但以理考虑的和我们不太一样，他并没有改变祷告的习惯，没有动摇对信仰的坚持。对但以理来说，答案很清楚：顺从神，不顺从人是应当的，不必讨论该怎么做才好。因为当权者的命令违背了神的要求，这个时候就算抗拒命令。也不委曲求全。但以利知道这条禁令是针对他而定的。如果他停止祷告，等于表明他因为怕死而放弃敬拜神，也就是看自己的性命比神更重要。但以利选择公开祷告感谢，与素藏一样，就表明他不能离弃信仰而去顺从亡命。为了表明他对神的忠心还有敬爱，即使因为素常的祈祷而殉命也甘愿。但以理相信真神能够救他脱离狮子的口，因为他知道他在神面前无辜，在王面前也没有行过亏损的事。而这样对神坚定不移的信靠，才是主所悦纳的。我们都知道，但以理的坚持还有信心，为他带来美好的结局。他不但救了自己，免得仇敌，应验圣经上说的话，也使神得到荣耀，自己在王的面前大享亨通。但是，知道结局的我们，是不是能够学得到但以你的信心，还有对信仰的坚持呢？神的要求不变，对向他展现忠心的圣徒的应许也不改变，只是今天的我们对神的态度，是不是还是反反复复？信仰的状态是不是还是起起伏伏的呢？我们有没有办法在逼迫中展现一生为最宝贵的行动呢？我们是不是都从这个熟悉的故事里得到教训，即使在大逼迫来临的时候，仍然能够与素常一样，不转开对神凝视的双眼呢？那这就是我们每一位听众朋友们应该要去思考的功课。亲爱的听众朋友们，贝贝真的觉得哦，犹大国灭亡之后的内容很值得我们去聆听学习。就像我们上次膜拜的金像的考验一样，到这一次但以理因为祷告被扔到狮子坑中，都是考验他们对于神是否坚定，面对威胁利诱是不是会弃掉神。还好最后的结局，我们可以看到神的大能和保守，也是给我们每一个信徒应许。面对危机，神必定会看顾我们、保守我们，而我们也要避免落入魔鬼的试探，给魔鬼留下地步。那虽然在历史中，我们或多或少都有听过许多爱主的信徒受到逼迫、受苦，甚至死亡，但是我们还是要牢牢抓住这个应许，对神不要失去盼望。那请大家继续锁定心灵的游牧民族哦，贝贝将会继续来和大家分享。除了但以理之外，圣经中还有哪些重要的先知？他们是如何传达神的话，为神做工呢？那在节目的最后，贝贝要再来和大家分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的405首。你是否已祷告？
1: 黄昏雨落下，阳光下，雨世界寻找生命的愿望。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。